0: mit jemandem, zu dem Thema promoviert hat.
1: Yeah. Im
0: Kontext von Marketing, wo ihr irgendwie Nachhaltigkeit am allerwenigsten verortet ist. Das hätte ich nicht machen können und wollen, wenn ich nicht der absoluten Überzeugung wäre, dass ja. das nicht nur heute, sondern umso in Zukunft wichtig ist. Schön. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich glaube, unsere Generation nicht nur, aber vor allem unsere Generation setzt sich mehr denn je auch mit solchen Themen auseinander. Wir haben jetzt nicht den Struggle, irgendwie überleben zu müssen, sondern wir sind zumindest viele von uns sehr weich gebettet und haben sozusagen den Luxus, uns auch mit den Themen auseinanderzusetzen. Mhm. Gleichzeitig fordern wir das aber auch, weil heute mehr denn je ganz klar wird, was passiert, wenn wir als Einzelpersonen oder auch Unternehmen nicht nachhaltig agieren. Ich meine, die aktuellen Waldbrände sind nur eins von ganz vielen Beispielen in der Natur. Die Ausbeutung in ähm, asiatischen Ländern bei Arbeitskräften sind ein weiteres Beispiel. Und ich glaube, das Bewusstsein, total getriggert durch eine Krise wie die Pandemie, jetzt dafür, dass wir nachhaltiger agieren müssen, ist mehr denn je da. Und auch wenn ich mir jetzt die Startup-Welt anschaue und natürlich komme ich jetzt so aus dem Social-Impact-Umfeld, mhm. aber auch darüber hinaus sehe ich ganz viele junge, ambitionierte, coole, sexy Unternehmen, die nachhaltig sind und die mhm. da einfach Bock drauf haben und die sagen, Kohle und Geld ist das eine, aber das, was wir mit den Menschen und für die Menschen machen oder auch für die Natur oder für unser Zusammensein, ist am Ende viel, viel wichtiger als dass wir jetzt einen mega geilen Exit hinlegen.
1: Wie sieht so ein, so ein sexy und nachhaltiges Unternehmen aus? Also nennen uns mal ein paar Beispiele, wie, wie das aussehen könnte auch. Ne?
0: Also mein absolutes Lieblingsbeispiel, ja. natürlich auch mal im Hintergrund in der Textilbranche geschuldet, ist ähm, Patagonia, Richtig. weil es verstanden hat, die Leute, und da gibt es ja auch ganz viele heutzutage, die rausgehen wollen, die Bock haben, surfen zu gehen, die in die Berge gehen wollen, die wollen das auch in zehn Jahren noch. Die wollen das auch an ihre Kinder weitergeben. Das heißt, von der Grundidee muss erstmal ein Produkt geschaffen werden, was so nachhaltig wie möglich ist. Übrigens auch sehr sympathisch. Ja. Das trägt, glaube ich, zur Sexiness bei, dass sie sagen, wir wollen so nachhaltig wie möglich produzieren und nicht per se nachhaltig. Weil sie sagen, mit jeder Produktion von einem Kleidungsstück Machen wir was, was per se nicht wirklich nachhaltig ist. Aber wenn wir das machen, dann wollen wir es so gut wie möglich machen. Sexy finde ich auch, dass sie die Leute total empowern. Also die sagen nicht, hier, Kunde, du hast es einmal gekauft, jetzt zieh es an und kauf am besten morgen noch ein neues Teil. Sondern die sagen, hey, du bist derjenige, der echt darauf Acht nehmen kann, ja, der sich drum kümmern kann. Übrigens zeigen wir dir auch, wie du den blöden Haken den Reißverschluss an deiner Jacke austauschen kannst und äh, wenn du irgendwie ein Loch in der Jacke hast, wie du es wie stopfen kannst ähm, und haben auch geschafft über eine Kampagne, die sich ähm, The Stories We Wear nennt, diese Geschichten zu erzählen und die Leute mit einzubinden und darüber der Marke und den Menschen ein Gesicht zu geben. Und vielleicht als letzten Punkt, was ähm, der Unternehmensgründer schon, ja schon ganz, ganz früh gemacht hat, der hat auch eine ganz andere Kultur gepflegt, mhm. wo Leute dachten, oh, mega nice, ja, wir sind direkt am Meer, wir haben unsere Büroräume da. Was eine Verschwendung, wenn wir nicht die zwei Stunden am Mittag-Nachmittag nehmen, um surfen zu gehen, Richtig. wenn es die allerbeste Zeit einfach ist und halt ein bisschen länger arbeiten. Und er war der Erste, der gesagt hat, Jungs und Mädels, haut rein, geht raus, macht, was ihr jetzt braucht, was euch gut tut und wir können die Arbeit davor machen, wir können die auch danach machen, aber das ist einfach Teil eures Lebens, Also das Buch heißt auch Let My People Go Sick. gesagt, Lea, ja, ja, ich wollte ähm, gerade sagen.
1: Da gibt es das, das bekannte Buch dazu.
0: Das ist nachhaltig und für mich auch sexy. Und da hätte ich auch Bock zu ja. arbeiten. Ich glaube, solche Unternehmen, das ist jetzt natürlich ein Parade- und Pionierbeispiel, sind absolut im Kommen.
1: Hm, schön. Da können wir vielleicht auch den wunderschönen Velvet Space hier nochmal ansprechen, was ja auch sehr auf Nachhaltigkeit geprägt ist. Also du bist hier einmal wöchentlich hier zum Arbeiten. Welche, welche nachhaltigen Dinge bringt das Velvet Space hier mit, mit ein?
0: Als erstes Mal, dass es eine Möglichkeit bietet, einen Arbeitsplatz zu haben, ohne dass jetzt jeder sich sein eigenes Büro einrichten müsste. Mhm. Also ein Ressourcenthema im Prinzip. Für mich jetzt als Unternehmerin, die gerade am Anfang der Gründung steht, ist es natürlich viel cooler zu sagen, hey, wow, da gibt es so einen Raum, wo ich mich hinsetzen und arbeiten kann und ich muss jetzt nicht alles selber schaffen. Für mich hat Nachhaltigkeit auch ganz, ganz viel mit Beziehung und Verbindung zu tun. Wir ja. sind alle super soziale Wesen. Und was für mich hier auch den Velvet Space ausmacht, ist dieser absolute nicht nur Community-Gedanke, sondern auch der Spirit, nach dem hier gelebt wird. Nochmal gerade als Gründer oder als kleine Gründungsteams finden wir uns ja oft so in fast schon Isolation wieder. Und ich glaube, auf Dauer kann das nicht nachhaltig sein, wohingegen eine Community wie sie hier ist, wo auch ein offener Austausch stattfindet, wo man sich unterstützt, wo man erkennt, wenn jemand irgendwas braucht oder auch Wissen weitergeben kann. Das ist für mich total nachhaltig. Ganz davon ab, dass es super stylisch eingerichtet Absolut. ist mit ganz ja, vielen Sachen, die <lacht> neu aufgearbeitet sind, die umgeformt worden sind. Also... Ja, großer selbst im
1: hintersten ist. Raum, wo ja. wir uns gerade befinden, ne, Lina?
0: <lacht> <Cool>.
1: <lacht> Nein, wirklich, ganz, ganz toll. Also gerne vorbeikommen und auch natürlich Shoutout an die liebe Lara, die uns das auch zur Verfügung gestellt hat, diesen Raum und äh, gerne auch bei ihr melden, werden wir definitiv auch verlinken.
0: Und Alex, wenn ich dann noch ganz ja, kurz drauf gerne. eingehen darf, ich glaube, weil du am Anfang nach meiner Reise jetzt im Kontext der gefragt ja. hattest, ich bin der absoluten Überzeugung, dass Netzwerk und diese Community mhm. mit ein Schlüssel zu erfolgreichem Unternehmertum sind. Denn wir können nicht alles wissen, wir können nicht alles haben. Ich selbst stehe total am Anfang, ich bringe vielleicht Wissen in dem einen Bereich, aber in dem anderen nicht mit. Und ich darf jetzt die Erfahrung machen, wie großartig das ist, erstens von anderen noch mal mehr zu lernen und um mhm. einfach ganz viel bereichert zu werden, zum anderen wirklich auch Support zu kriegen. Also ich habe ein ganz tollen Mentor, der sagt, ich schenke dir meine Zeit, ich habe jetzt irgendwie 40 Jahre Erfahrung in der IT-Branche, ich wollte was anderes machen und ich bin jetzt für dich da, ist dein Sparringspartner, das ist unfassbar. Ja. Und ich denke auch gerade dieses ja, Peer-Learning oder hm. Peer-Coaching kann so viel bringen und als wichtigster Punkt vielleicht, wir sind da nicht alleine. Ja. Ja. Und wir haben Anknüpfungspunkte und wir haben ein stabiles Netz. Und vielleicht kennt jemanden jemanden, der jemanden kennt, der mir wieder weiterhelfen kann oder dem eine Antwort geben kann. Und genauso ist es ja auch umgekehrt, wenn ich weiß, dass ich vielleicht eine Erfahrung gemacht habe, die für jemanden wertvoll sein kann, dann kann ich die auch wieder ja. weitergeben. Deswegen glaube ich, ist dieser Community- und Netzwerkgedanke mehr denn je Wichtig und ich habe das Gefühl, dass das hier auch wirklich gelebt wird. Ganz,
1: ganz wichtiger Punkt natürlich auch Netzwerken mit Leuten und es ist ja auch immer mehr am Kommen. Ne? Es gibt Accelerator-Programme und so weiter, wo wir eben mit den Menschen auch kooperieren und äh, ja sozusagen zusammenarbeiten können. Du hast es angesprochen, Unternehmertum. Du befindest dich inmitten ja, deiner, deiner Gründungsphase und du kommst ja auch aus dem Leistungssport, Nina. Nimm uns da so ein bisschen mit. Was hast du gemacht und welche Attribute, welche Eigenschaften kannst du auch so von deinem damaligen, ich sag mal, Sportlerdasein mitbringen ins heutige Unternehmertum?
0: Leistungssportler-Karriere war überschaubar, aber prägend. Ja. Ich habe tatsächlich früher äh, ganz lang Leistungssport im Turnen gemacht. Ähm, habe später noch zum Thema Trampolin gewechselt, ja. was ich immer unglaublich ähm, cool fand. Was ich daraus mitnehme, ist auf jeden Fall, so ärgerlich das sein mag, eine gewisse Disziplin und Regelmäßigkeit. Mhm. Ich denke, gerade für Gründer, ähm, es ist super wichtig, einfach jeden Tag aufs Neue anzutreten und das heißt nicht jeden Tag super streng und kritisch mit sich zu sein, aber die Disziplin und die Regelmäßigkeit zu haben, jeden Tag aufs Neue dazustehen und zu sagen, ich stehe für dieses Thema, ich stehe für dieses Unternehmen und selbst wenn jetzt heute der fünfte richtige Scheißtag in Folge <lacht> ist, ich stehe trotzdem wieder auf und arbeite Schön. weiter und ich lasse mich locker und ich habe diese Vision.
1: Also die Beharrlichkeit.
0: Unbedingt, ja. ja. Und ein zweites Thema oder vielleicht eine Eigenschaft, die ich aus dem Sport mitnehme und die ich auch heute, also mittlerweile mache ich regelmäßig Yoga und Lauftraining, habe an Halbmarathon teilgenommen, ist der Fokus. Der absolute Fokus auf den Moment, das ist nichts Neues, das ist jetzt auch kein Geheimnis oder Rocket Science, aber ich glaube, der Fokus... Darauf, wo stehe ich denn jetzt gerade und was ist jetzt angesagt und was ist jetzt wichtig, ist das, was auch im unternehmerischen Dasein total wichtig ja. ist. Wo stehen wir heute? Und natürlich ist es wichtig, eine Vision zu haben. Ja, egal, ob das jetzt ist, einen Halbmarathon zu laufen oder einen ganzen Marathon zu laufen oder was völlig anderes zu machen. Das ist die Vision. Mhm. Aber die Vision wird nicht zur Realität, indem ich heute sage, morgen möchte ich den Marathon laufen, die Vision wird zur Realität, indem ich sage: Heute kann ich meinen 10-Kilometer-Lauf machen, weil das der erste Schritt ist, damit ich irgendwann den Marathon laufe. Ja. Also Fokus auf den Moment und auch meinen Freiraum, den ich in dem Moment und habe. Und
1: auch auf den overarching purpose, also zu wissen, Unbedingt. wohin möchte ich. Und ähm, was ist meine persönliche Vision auch? Vielleicht auch dahingehend, was was kannst du auch ähm, da nochmal für einen Tipp mitgeben? Wie kann man so eine Vision sich erarbeiten? Wie kann man äh, eine Vision ähm, ja, bilden?
0: Für mich gibt es da zwei Anknüpfungspunkte. Das einfach für mich jetzt eh so ein <lacht> sein und ich finde es total Powerball. Aber in jedem hin. Jahr mache ich mir fürs nächste Jahr ein Vision Board. Mhm. Und auf das Vision Board kommt alles, wo ich das Gefühl habe, das ist wichtig für mich, das möchte ich erreichen. Da kommen auch so Themen, wie möchte ich das machen. Ähm, zum Beispiel war auf dem Vision Board für dieses Jahr... Ein Zebra mit Flügeln. Frag mich nicht, warum das da gelandet ja. ist. Es ist auch ein Zebra mit Flügeln drauf. Und ich habe erst letztens erfahren, dass Zebras auch der Begriff für Social Startups sind.
1: Tatsächlich. Das heißt,
0: ich habe vor einem Dreivierteljahr dieses Zebra auf meinem Vision Board. Nein. Ich wusste das damals überhaupt nicht, dass es dafür steht. Und gucke letztens drauf und denke so, holy shit, das ist, da unglaublich. ist es ja schon. Tatsächlich. Und ich wusste das nicht. Meine Idee für dieses Startup ist vor einem halben Jahr gekommen. Ja? Und wow. Bei mir hängt das Vision Board im Flur, das heißt ich sehe das jeden Tag ganz oft. Mhm. Und es ist super spannend. Da sind zum Beispiel auch so Themen wie ähm, Hingabe drauf oder wie nach dem Sternen greifen oder so. Also vermeintlich abstrakt, aber mhm. in meiner Arbeit und in meinem Alter kriege ich von Leuten dann ganz oft genau das Gespiegelt. Nina, du machst ja alles mit so viel Hingabe. Und ich denke so, how would you know? <lacht> <lacht> Hast <du gespickt> oder <lacht> <lacht> wie das? Also, ein Vision Board zu machen, ich mache das super gerne auch echt mit Schere und Papier ja. und Kleber, das kann aber auch digital mhm. sein, aber für mich hat das auch eine Kraft, das wirklich zu kreieren und das ganz präsent zu haben und so, dass man es das jeden Tag ganz oft sieht, weil das diese Vision verinnerlicht und der Prozess ist super mhm. intuitiv dazu. Und der zweite Teil meiner Antwort bezieht sich wirklich auf das Thema Werte. Ich ist vorhin schon angeklungen, ähm, aber ich denke, um eine Vision zu erarbeiten, muss man auch ganz viel Klarheit kriegen darüber, was einem selbst wichtig ist und wie man Sachen auch machen möchte. Weil manchmal kann sich vielleicht der Fokus der Vision ändern. Ja, oder die große Vision wird auf einem anderen Weg erreicht. Aber je mehr Klarheit ich habe, was die Werte sind, wie ich arbeiten möchte, desto leichter wird es mir auch fallen, meine Vision im Blick zu behalten und auch jeden Tag Schritt für Schritt daran zu arbeiten. Ja,
1: sehr, sehr wichtig. Gerade das Thema Werte hatten wir auch in den äh, letzten Podcasts auch gemeinsam mit dem Stefan Hauner von Mainschein, die jetzt auch ein Programm dafür entwickelt haben, wie kann ich denn meine persönlichen Kernwerte auch, äh, auch wieder erarbeiten. Ähm, und genauso auch im letzten mit dem Nico Gummlich hatten wir es auch sehr, sehr viel darüber, dass das wirklich die Essenz ist, um nachfolgend dann eben meine persönlichen Ziele ähm, zu erreichen. Ja, also Wertebildung auch ganz, ganz wichtig. Und ich weiß auch, Nina, ich hatte bei dir mal einen Workshop mitgemacht. Ja. Ähm, hast du den momentan noch? Läuft der? Äh, Werte der Workshop? läuft
0: immer wieder. Ja. Ähm, jetzt durch die Corona-Krise ging ja vor Ort wenig, aber ja. ist gerade in Planung, dass der nochmal ähm, auch online angeboten wird, weil ich auch selber, und vielleicht erlaubst du mir jetzt diesen Schritt Gerne. noch, ja. ähm, erstens aus einer Organisation erleben durfte, was das bedeutet, Werte zu entwickeln mhm. und auch im Alltag zu haben, und zweitens persönlich das auch erleben durfte. Also bei Mind and Life Europe hatten wir vor gut zwei Jahren, kurz nachdem ich begonnen habe, ähm, den Fall, dass viele gesagt haben, also irgendwie ist es schwierig, die Kommunikation läuft nicht so, wir haben nicht so richtig klar. und wir haben angefangen, Werte für die Organisation zu entwickeln, und zwar nicht diese High-Gloss-Shiny-Things, ja, ja. die man so an die Wand packen kann. Sondern unsere Frage war immer, was brauchen wir im Alltag, damit es uns gut geht und damit wir gut arbeiten können? Mhm. Was brauchen wir? Und da sind ganz spannende Dinge rausgekommen. In dem Kontext zum Beispiel radikale Aufrichtigkeit ähm, oder Dialoge oder auch Taking Care für sich selbst und für andere. Und da durfte ich erleben, wie das ist, wenn man das auch wirklich umsetzt im Alltag. Also wir haben es am Ende so gemacht, dass wir so kleine Karten haben drucken lassen. Ich habe noch die, eben, weil ich die kreative a habe, die grafische Umsetzung mit Symbolen gemacht. Und wir nutzen das jetzt auch in Meetings, also vielleicht auch für... Gerade Gründer, aber auch etablierte Unternehmen, ganz, ganz schöner Weg, um sowas auch im Alltag zu verankern. Und wir beginnen fast alle unsere Meetings damit, dass jeder sagt: Dieser der acht Werte ist heute mhm. wichtig für mich. Das brauche ich heute. Damit möchte ich heute arbeiten. Und dadurch inspiriert habe ich das Gleiche im März, April für mich selber gemacht und habe mich gefragt: Was brauche ich denn? Was brauche ich denn, um, ja, mein highest self zu werden, ja. was brauche ich denn, um zu wirken, um zu strahlen, um mit meiner Vision nach draußen zu gehen. Und da sind jetzt auch für mich acht Werte rausgekommen, die einfach im Zentrum von ja. meinem Handeln stehen und vor allem auch das, was ich darunter verstehe. Ja, wenn ich von Klarheit spreche, muss das ja noch lange nicht deine Auffassung mhm. sein und auch die habe ich mir wirklich verschriftlicht und ähm, in Papier umgesetzt, weil ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn die Sachen auch haptisch begreifen mm -hmm. können. Also im Sinne zeigen. von einer
1: Visualisierung genau. der Werte. Ja.
0: Um, und das ja, unterstützt mich und meinen Beruf jeden Tag.
1: Und ganz kurz nochmal zu dem, zu dem Kurs, den können wir auch gerne mal mm -hmm. verlinken, insofern der wieder ähm, abgehalten wird. Ähm, bei, über Findery, glaube ich. Genau, über Findery gehe ich meine genau. Coachings
0: an, also sowohl Einzelcoachings als auch jetzt so ein Schön. Workshop, genau.
1: Ja, Nina, was lernst du gerade oder möchtest du so in den nächsten Wochen auch lernen? Gerade vielleicht auch im Hinblick auf das Thema Unternehmertum und Gründung.
0: Oh, da gibt so viel. <lacht> was ist bei dir gerade so
1: das Präsenteste, würdest du behaupten?
0: Um, ich bin leider keine Geborene Netzwerke. <lacht> ich ja, nicht jetzt die Vorteile, um mehr zu schätzen. Das möchte ich total gerne noch mehr Schön. lernen. Und damit einhergeht auch, eine gewisse Gelassenheit zu lernen. Als jemand mit einer sehr perfektionistischen Seite. Und gerade aber diese Gelassenheit und die Offenheit und auch die Ehrlichkeit in einem Prozess. Wir sind ständig in Prozessen. Das würde ich total gerne einfach noch mehr Schön. lernen. Und ähm, mache aber auch ganz viele kleine Schritte und werde auch bestärkt in dieser Haltung, die 80% sind oft total wertvoll und ausreichend, in den Austausch zu gehen, und um sich zu vernetzen, um Feedback zu kriegen, zu iterieren und in die nächste Schleife zu gehen.
1: Danke für die Ehrlichkeit auch ja. zu sagen. Ja. Also, ja, ist nicht selbstverständlich. Du hattest ja schon angesprochen, Patagonia ist für dich so ein Paradebeispiel, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Welche inspirierende Story aus dem Sport oder Business würdest du hier gerne mal hören im Podcast? Vielleicht kennst du auch einen persönlichen Unternehmer oder auch einen ähm, Sportler vielleicht sogar.
0: Ich kenne eine großartige Unternehmerin, die Katrin Hüßmann, die selber ganz lang bei Under Armour war. Mhm. Und ich glaube, 14 Jahre oder 15 sogar und wirklich mitgekriegt hat, wie dieses äh, Sportunternehmen gewachsen ist, wie das auch globalisiert wurde. Und die hat sich jetzt vor einiger Zeit ähm, auch selbstständig gemacht im Mindfulness-Bereich, weil mhm. sie aber sagt, da sind so viele Parallelen zwischen Sport und Mindset und Mindshift. Wie kommen wir denn zu einer mentalen Stärke? Wie kommen wir denn zu dem Fokus, dass sie das aufgegriffen hat und jetzt weitergeben möchte und jetzt
1: Super. ganz viel
0: zu erzählen. Wow,
1: also ich, ich hoffe, sie hört den Podcast, wenn nicht, dann ja. werde ich auf sie zukommen, aber das sind genau diese Themen, die wir natürlich auch hier im Podcast Athletengeflüster abhandeln werden. Vielleicht noch ein, zwei persönlichere Fragen an dich, Nina. Was war so dein größter Fehler, fuck up, mehr oder weniger, in deiner beruflichen Karriere und was war dein Learning daraus?
0: Hu, tausche Frage
1: wenn man von Fehler sprechen möchte. Also es ist natürlich ähm, ein Erfahrungswert, kann man auch dazu sagen.
0: Ich glaube, der, wenn es denn dann nur einer war.
1: <lacht> der Größte.
0: <lacht> der Größte oder der, der sich am längsten gehalten ja. hat. Und ich wünschte, ich könnte sagen, das wäre schon ganz raus aus meinem Leben, war der Fehler, Angst vor Fehlern zu haben. Mhm wirklich Angst davor haben, was falsch zu machen, irgendwo nicht zu performen, weil dieser Gedanke von Angst und die Haltung, daraus zu agieren, super limitierend ist. Also das macht bei mir, selbst wenn ich das jetzt sagen, macht das irgendwie alles zu und engt sich ein. Und Angst ist generell ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Und diese Angst, Fehler zu machen, ähm, konnte ich, glaube ich, immer noch nicht hundertprozentig ablegen, aber konnte ich schon zu großen Teilen hinter mir lassen, und habe gemerkt, wie befreiend und auch beflügelnd das ist, zu sagen, das bin ich hier und heute mit dem, was ich zu geben habe. Und ich habe keine Angst, dass das be- oder verurteilt wird, sondern ich freue mich auf das, was zurückkommt. Und natürlich erfordert das ein ganz, ganz dickes Fell. Dank meiner Ausbildung spielt auch ganz viel Selbsterfahrung, ganz ja. viel Arbeit an sich selber rein. Aber die Male, wo es mir gelingt, diese Angst zu überwinden, also die Angst, Fehler zu machen, zu überwinden, bin ich in einem ganz anderen Zustand und habe eine ganz andere Energie, bin viel mehr mit mir verbunden und kann völlig anders handeln und kriege auch ganz andere Reaktionen und Rückmeldungen mhm. aus dem Umfeld.
1: Sagst du auch, die Angst zu überwinden geht nur, wenn man durch die Angst hindurch geht? Ja, unbedingt. Ja?
0: <lacht> das kann sehr schmerzhaft sein. Das kann schmerzhaft sein. Ja, ja. Aber ja, unbedingt.
1: Und es dahin dahingehend auch wieder ein, ein sehr, sehr langer Prozess, auch, ne? wo du vorhin auch gesagt hast, eben tagtäglich daran zu arbeiten, Ängste zu überwinden. Ne?
0: Ja, und auch erstmal anzunehmen. Ja? Ja, ja, Also das war für mich Eben drum habe ich gesagt, vielleicht der größte Fehler oder der längste, der angehalten hat, anzunehmen, ja, da ist die Angst und ich bin noch nicht so weit. Und jetzt mache ich das seit Jahren und vermutlich sage ich das in 10, und 20 Jahren immer noch, aber mit jedem Schritt, mit jedem Mal, wo wir draufschauen und wo wir aus dieser Angst rauskommen und uns davon loslösen können, erleben wir oder durfte ich erleben, wie viel Power da in mir steckt und auf die möchte ich aber nicht verzichten.
1: Die letzten beiden Fragen oder abschließend noch zwei tiefsinnige Fragen, wo ich jetzt sehr gespannt bin, was da rauskommt. Äh, mit einer Dame, die <lacht> sich schon intensivst mit dem Thema Sinn und Purpose äh, beschäftigt hat. Wenn du in Gedanken bis ans Ende deines Lebens gehst, Nina, und mhm. auf dein Leben als Ganzes zurückschaust, was möchtest du sehen bzw. welche Spur möchtest du hinterlassen haben?
0: Total schöne Frage. Kurze Side-Note. Nach meiner Ausbildung musste ich wirklich meine Biografie schreiben. Nicht nur bis zum Jetzt, sondern auch bis in die Zukunft und bis zu meinem Tod. Ich bin also ganz froh, dass ich <lacht> über diese Frage schon mal gestellt habe. Ob yeah. ich jetzt die ähm, passende Antwort habe, sei, sei anderen überlassen. Ähm, die Frage war, was ich sehen möchte. Wenn genau,
1: also was kann. möchtest du sehen, beziehungsweise auch welche Spur, also welchen Impact mhm. ähm, möchtest du geleistet haben?
0: Ja, ich habe es ja am Anfang gesagt, der Grund, warum ich jetzt Meaning and More gründe und auch Programme wie 21 Days of Meaning überhaupt ins Leben rufe, ist, dass ich Menschen darin unterstützen möchte, nicht nur weniger Stress, sondern vor allem mehr Sinn im Alltag zu erfahren, weil ich der Überzeugung bin, dass sie daraus ganz viele ihrer Potenziale entfalten können. Und wenn ich zurückblicke, dann würde ich mir total wünschen, auch mich an ganz viele Menschen und deren strahlenden Augen zu erinnern, die gesagt haben, geil, mir ist es heute gelungen, wieder einen Schritt mehr zu machen. Und ich konnte das, was mich innerlich antreibt, nach draußen bringen. Und ein anderer Aspekt, den ich mir sehr, sehr wünsche, da bin ich jetzt froh, dass ich ja, das schon mal runtergeschrieben ja. habe. Ähm, klingt wahrscheinlich total pathetisch, aber ist das, was mich dann doch und viele von uns vielleicht auch bewegt, ganz, ganz viel Verbundenheit und Liebe gegeben und gekriegt zu haben. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel an meinem Patenkind oder an meine Neffen und Nichten insgesamt denke, so die nächste Generation, die da kommt, wenn ich denen was vermitteln möchte, dann, dass sie genau richtig hier und heute an diesem Ort sind und, und dann, dass denen nichts fehlt oder da ein Mangel ist, sondern dass sie vollumfänglich geliebt werden. Und wenn das eine Spur ist, die ich hinterlassen kann, bei meinem Partner, bei meinen Freunden, ähm, bei Menschen, die ich so begleite, bei meinem Patenkind, dann wäre das großartig. Mhm.
1: Setzt auch schon an, an die letzte Frage an, eben was würdest du dieser Person auch empfehlen oder eben was ist dein Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben an andere?
0: Ich glaube ganz wichtig und mindestens genauso schwer, ja. ist es ganz ehrlich und authentisch zu sein und zu überlegen und nachzuspüren, was ist wichtig für mich und danach zu leben. Mhm. Denn am Ende ist es jeweils unser eigenes Leben. Wir können nur für uns entscheiden. Und ich habe selber viel die Erfahrung gemacht, dass da irgendwelche Rollenbilder oder Erwartungen aus der Gesellschaft kamen, denen ich einfach nicht entsprochen habe. Ungefähr gar nicht. Und das ist bis heute noch so. Mhm. Und mich davon aber zu lösen und zu realisieren, das ist mein Leben und ich kann das gestalten, wäre was, was ich ganz, ganz vielen Leuten wünsche und wo ich hoffe, dass ich zumindest einige auch begleiten kann. Denn das Wichtigste, glaube ich, ist, wenn man auf sein Leben zurückschaut, dass man nichts oder nur ganz wenig bereut. Es gibt ein ganz tolles Buch, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, Schön. von Bronnie Ware, die ganz lange in der Hospizarbeit tätig war und viel eben mit Sterbenden zu tun hatte. Und das, was die meistens gesagt haben, oh ich hätte nicht so viel arbeiten sollen, sondern mehr Zeit mit der Familie haben ja. sollen. Ich hätte mehr auf das hören sollen, was ich wirklich im Innersten möchte. Und ich glaube, der Tipp für ein glückliches oder gelungenes Leben, wo man am Ende nichts bereut, ist wirklich, sich immer wieder mit sich zu verbinden und einzuchecken, was ist denn für mich wichtig und was ja. mir wirklich am Herzen. Und danach dann auch zu haben.
1: Großartig. Ja, liebe Nina, wir sind schon leider am Ende. Ich glaube, wir könnten das Thema noch sehr ausweiten, aber ähm, nein, ich glaube, wir haben sehr, sehr wichtige Themen angesprochen, gerade das Thema Nachhaltigkeit und auch die Sinnhaftigkeit, was ja gerade in der jetzigen Zeit immer mehr auch an Bedeutung gewinnt. Was möchtest du uns noch mitgeben und wie können die Leute auch dich erreichen?
0: Mich zu erreichen ist ganz leicht. Und ähm, an alle, die jetzt zuhören, vernetzt euch wirklich gerne. Wie gesagt, ich muss da noch lernen. Ja. <lacht> ich kann mich also unterstützen in diesem Prozess. Absolut. Ähm, über die gängigen sozialen Medien auf LinkedIn unter Dr. Nina Böklin. Mein privater Instagram-Account ist Nina Bürklin, der berufliche mit Meaning and More, wie der Name vermuten lässt. Ja. Meaning and More. Und ich habe auch die Website www.meaningandmore.com. Also bitte gerne vernetzen, lasst uns im Austausch bleiben, weil je mehr wir uns vernetzen, je mehr wir zusammenkommen, desto mehr können wir auch bewegen. Es gibt kein besseren Zeitpunkt als heute.
1: Schön. Das sind tolle abschließende Worte. Ich bedanke mich sehr bei dir, liebe Nina. Und ähm, ja, hoffentlich bis bald mal wieder.
0: Bis bald. Vielen Dank, Alex.